preciosa hora por estar en tu casa. Te agradecemos tanto el privilegio de venir delante de ti. Señor, queremos suplicarte tu gracia, Señor, tu favor, tu ayuda, Señor, esa gracia divina, Señor, para poder explicar, para poder exponer, para poder, Señor, dar este, un claro sentido a tu palabra, Señor, y poder, Señor amado, Darnos a entender, permítenos Señor poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón Señor y poderlo dar a entender Señor da oídos circuncidados, corazón circuncidado y por favor Señor por carbón encendido en mis labios Y extiende tu mano Señor hacia mi boca para que pongas la palabra ungida Señor, la palabra que solamente desciende de ti, en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias, amén. Fíjese amado hermano que queremos hablar de lo que comenzamos a hablar el domingo, el reposo de la tierra y queremos ver la parte 2. Yo le pido al Señor que nos permita entender espiritualmente de qué se trata el reposo. Porque nuestra mente es tan pequeña y es tan chiquita que a veces la palabra reposo la vinculamos únicamente a un descanso. O la vinculamos a los adventistas que descansan el séptimo día. Y sí, la palabra tiene relación con eso. Pero fíjese hermano que el Señor nos dio una palabra profética este año y yo le pido al Señor que nos permita poder entender la dimensión de lo que es el reposo de Dios. Este es el año del reposo hermano y yo quiero que el Señor nos ilumine hermano, yo pienso que vamos a pasar hablando un buen tiempo del reposo en diferentes facetas, hermano, para que podamos entender algo de la dimensión de Dios con respecto a lo que es el reposo. Ah, lamentablemente, este, nosotros ah, solo vemos las cosas en números pequeños, pero Dios tiene tantos secretos y necesitamos que el Señor nos revele. Y déjeme darle, por ejemplo, un ejemplo, fíjese pues no puse todos, solo puse algunas palabras que los mismos, la concordancia Strong que es la que traduce las palabras hebreas Porque sabemos que la Biblia fue escrita en griego, en arameo y en hebreo Entonces hay diccionarios como nosotros no hablamos esa lengua, hay diccionarios que se encargan de de, de explicarnos qué significa cada palabra Pero la bendición que hay con estos idiomas Es que las letras tienen números Tienen valor numérico y tienen un significado Entonces Dios nos habla ya sea a través de las comas Ya sea a través de las frases Ya sea a través de las palabras individuales Ya sea a través de un conjunto de serie de palabras O un conjunto de palabras cada cierto, cada cierto, cada 50 letras por ejemplo Cada 50 palabras que es diferente entonces 
Yo quiero que veamos algunas cositas y yo creo que por ahí vamos a estar hermano a Trabajando y enseñando y yo creo que es lo que el Señor quiere Entonces el, el reposo prácticamente los sinónimos bíblicos que encontramos en la escritura Con las palabras porque son varias palabras hebreas y no ni siquiera he ido al griego Solo me estoy enfocando ahorita en el hebreo y no voy a pensar que hablo hebreo sino que como hay diccionarios tenemos la bendición de poder ver lo que dice cada una de ellas Entonces imagínense el, el reposo puede ser un día de descanso, puede ser un año sabático, un año de descanso o de reposo Pero también el reposo puede ser un tiempo intermedio entre una prueba y otra prueba el asunto es que entendamos cuál es lo que está pasando, puede ser el final o el inicio de una etapa Por ejemplo termina su trabajo el día viernes, si usted trabaja de lunes a viernes termina eh, el reposo para usted el, ¿Empieza cuándo? Si termina, si trabaja hasta el, hasta el viernes Bueno empieza realmente el día viernes de la, de la hora que sale, ¿no? a esa hora ya empieza su reposo hasta el día domingo prácticamente o tal vez el sábado, no sé que trabaje de noche Entonces en ese caso su reposo para ustedes desde el viernes en la noche, sábado y domingo También eh, puede ser un lugar específico de descanso, por eso es que tenemos que hablar de la tierra Porque la tierra tiene varios enfoques, puede ser hermano una morada, puede ser una habitación También el reposo puede ser un, el hogar, el reposo puede ser la casa o puede ser también uh, bueno eso ya lo habíamos visto un lugar es establecido Un lugar que Dios establece donde ubicarnos para guardarnos Por ejemplo a, a, a Moisés le dijo ponte en medio de la roca, ponte en la hendidura Porque él iba a pasar y podía morir Entonces Dios por ejemplo eh, en este caso le dice al pueblo de Israel Ustedes pánse por en medio, ese era su lugar de reposo del otro lado habían aguas tormentosas y del otro lado aguas tormentosas Pero ellos pasaron en medio, puede ser consuelo, puede ser también el reposo tiene, Puede ser quieto o puede ser quietud, puede ser uh, también abandonar o retirarse Fíjese pues muchas veces estamos sufriendo, déjenme poner un ejemplo O sea me pueden dar un poquito más de volumen por favor La, el, el, el concepto de abandonar o retirarse más o menos es como esto Vengo yo y vengo cargando con un problema por falta de perdón Por uh, que ando angustiado o, o ya no sé qué hacer o ya no sé qué, qué, qué Entonces vengo yo y de repente hago lo que el Señor dice que perdono Perdono a la persona, abandono el rencor y al perdonar a la persona entro en un reposo porque mi corazón se va a sentir en paz, porque cuando no he perdonado el, el, la gracia de Dios deja de operar O otro puede ser que retirarse puede ser que estoy en medio de un problema y ya me cansé del problema Y qué hago, me retiro de la discusión, me retiro de la contienda y entonces encuentro el reposo Mire cuánta dimensión está en lo que es el reposo Puede ser también eh, un descenso el, el, Ese es el reposo, esa dimensión Descenso, humillarse delante de Dios Y por ejemplo cuando, fíjese pues eh, Ana sufría porque la molestaba Penina sí o no Pero vino ella, se humilló delante de Dios Quebrantó su corazón 
se levantó de ahí Nunca más estuvo triste Y Penina le siguió molestando Pero nunca más le volvió a afectar Este, bueno pero no me puedo quedar aquí Porque no es la idea, solo eh, puede ser paz Ahí va a haber que, que hermano También tiene que ver con la paz Tiene que ver con pacíficamente Con la consolación, fíjese También la consolación en el matrimonio Tiene que ver el reposo Tiene que ver con la tranquilidad Cuando se desiste de hacer algo El terminar algo o acabar algo puede ser una fiesta El reposo puede ser quedar permanentemente en algo puede, Tiene que ver también con una relación sexual Yo sé que aquí hay niños pero al final de una etapa De actividad conyugal lo que viene es un reposo ¿Sí o no? Entonces puede ser alivio o suspiro y también puede ser un estado espiritual O sea que vemos hermano amado que hay mucho que hablar del reposo Y, y aquí por eso le digo no apunté todas, solo apunté algunas y me falta que apuntar lo del griego Y entonces aquí hermano yo pienso que con la ayuda del Señor vamos a irnos metiendo en esto Hermano yo quiero sacarle el jugo y escúcheme lo que le voy a decir Y aunque habláramos todo el año de el año del reposo No le vamos a sacar ni una pizga porque Dios es tan vasto que nadie va a lograr Mire, todo, yo, yo sé que ha entendido esto, que cuando estemos en la eternidad Vamos a pasar la eternidad en Dios y no lo vamos a conocer en su totalidad ¿Sí me doy a entender? porque es tan grande que no lo vamos a conocer Entonces Él nos abre como dice el apóstol una beta no como dice el apóstol, no la mujer de Beto Sino una beta es un lugar donde hay una riqueza Para que nosotros podamos explorar Ahora usted puede quedarse con la información que dice Bueno ahí dice que hay algo bueno Pero si usted comienza a indagar hermano Se va a dar cuenta que al en, en comenzar a entender el reposo Usted va a comenzar a disfrutar aquello que lee Aquello que entiende, aquello que Dios le revela Porque lo que se hace un rema en el corazón Comienza a formarse en vida, en nuestras vidas hermano Y que el Señor permita que podamos llegar ahí Pero bueno Solo quiero decirle esto porque quisiera estar trabajando sobre eso Y a los hermanos que les dejamos predicar a mí me gustaría Que hablen del reposo Por, por eso le puse eso ahí, mire hay o no hay material para, para hablar Este es un tema, cada uno de esos son temas por separado Entonces Yo quisiera que los hermanos que vamos a estar poniendo a predicar Yo quiero oírlos hablar del reposo Hermanos que yo quiero hablar de los dos caminos Si sí, otra vez lo hablamos Pero ahorita saquémosle el jugo A lo del reposo Yo desde que Empecé a oír al apóstol No ha dejado de hablar del reposo Y mire cuantos mensajes da Y hoy a otro apóstol Y ni si parecen los mensajes Y está hablando del reposo también Entonces que el Señor nos dé su gracia Para poder hablar de eso Entonces hoy yo quisiera estar hablando de esto Bueno Entonces hay palabras, quiero, quiero, fíjese pues hoy solo me estoy enfocando en este tema que estamos dando en el libro de jueces y, y, y hay tantas cosas que ver ahí con respecto al reposo Pero hoy quisiéramos ver palabras, frases o números que aparece en el libro de jueces Porque el libro de jueces tiene una gran enseñanza hermano amado y ahorita va a ver por qué Esto lo voy a pasar porque si no, no me va a dar tiempo Entonces La fidelidad de Israel al pacto, la fidelidad de, Israel, de la iglesia al pacto con Dios Tiene, está vinculada 
al liderazgo que esté puesto en una congregación, que esté puesto en el pueblo de Dios. Por eso hermanos amados nosotros debemos de clamar por los líderes, debemos de clamar por los presidentes, debemos de clamar por los pastores, por los que nos gobiernan. Porque hermanos amados esto está vinculado a la fidelidad del pueblo y hermano por eso es que jueces es un libro importantísimo porque el libro de jueces significa juez. O sea esto significa hermano amado que son los que gobernaban pero Dios nos da detalles de cada uno de ellos Y hoy solo vamos a tratar a tres que nos hacen falta llevamos a uno pero queremos tratar tres más Y hoy vamos a tratar uno con la ayuda del Señor que nos hace falta pero el Señor nos da el detalle De qué hacer para que la tierra o sea y, y, y ese sea nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, este, eh, nuestra estado espiritual esté en reposo porque cuando hay reposo es sinónimo de paz y cuando hay paz entonces comienza a haber prosperidad en todas las áreas por eso fue que eh, David tuvo que pelear con muchos enemigos pero preparó el reino y cuando entró Salomón su nombre es paz es pacífico entonces ningún reino en Israel prosperó tanto como prácticamente eh, el, el Salomón ¿Por qué? porque no había guerras, cuando las guerras terminan en el hogar Comienza a haber una prosperidad en todos los aspectos Cuando las guerras terminan en el matrimonio Comienzan a prosperar espiritualmente Cuando las guerras terminan en el trabajo Comienza a haber una prosperidad Por eso necesitamos entender el reposo en todas estas áreas Amén Ahora déjenme enseñárselo con una escritura, solo una. Jueces capítulo 2, versículo 7 y me quiero pasar del 10 al 11 y usted lo puede leer en casa. Y el pueblo sirvió al Señor, mire que dice, el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho Israel. O sea mientras ellos se mantuvieron Estuvieron vivos el pueblo se mantuvo Fiel al Señor pero ahora viene el versículo 10 Y nos dice también toda aquella generación O sea la generación que vivió juntamente con Josué y juntamente con los ancianos también toda aquella Generación fue reunida a sus padres y se Levantó otra generación después de ellos Que no conocía al Señor no tenía líderes Tampoco ni la obra que él había hecho por Israel y ahora viene el versículo 11 y nos dice esto jueces entonces debido a que no había un liderazgo entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y terminaron sirviendo a los baales o sea que una falta de un liderazgo una falta de hombres mujeres de Dios que amen al Señor pueden hermano amado desviar a todo un pueblo porque fíjense pues que esto es lo tremendo que yo le estoy compartiendo la palabra del Señor pero cuando yo comparto con usted yo lo que estoy haciendo es impartiéndole lo que Dios me ha dado a mí o quién soy por eso es que cuando en el liderazgo hay un problema de adulterio increíble cómo comienza dentro de la iglesia hermano amado comenzar a haber problemas de fornicación y adulterio porque aunque prediquemos algo impartimos lo que somos 
Si ¿Sí me doy a entender hermano eso es lo delicado por eso es que todos los que ministramos acá Todos los que en alguna medida ministramos a su pueblo Tenemos que guardarnos, tenemos que apartarnos Tenemos que pedirle al Señor misericordia Porque el asunto es que cuando yo ministro Cuando yo predico y yo estoy impartiendo hermano amado Algo hacia el pueblo O sea, por eso alguien decía en una ocasión, le estoy hablando de salud, pero si tengo fiebre, le imparto la fiebre. Sí, así es. Por eso usted, hermano, hermana, tiene una responsabilidad de orar por el pastor, la pastora, y orar por todo el liderazgo de la iglesia, para que el Señor nos guarde, hermano. Hermano, podemos desviarnos, Dios nos libre, hermano. Y solo Dios puede guardar nuestro camino Hermano ministerios grandes se han desviado hermano Empezaron bien, empezaron correctamente La presencia del Señor se manifestaba gloriosamente Usted y yo conocimos ministerios y se apartaron Se alejaron, se desviaron del camino Y es lo que dice aquí cuando ellos dejaron de tener Líderes, hombres, mujeres de Dios que amaban al Señor Entonces el pueblo comenzó a desviarse ¿Por qué? porque comenzó a Haber soborno y una cantidad de cosas Por eso el Señor aborrecía hermano amado En este caso a los hijos de Elí porque ellos Estaban impartiendo una carnalidad hacia su Pueblo Aquí están todos los jueces pero yo quiero Enfocarme este no me voy a enfocar eh, son 14 jueces si se cuenta a Moisés que lo, algunos lo cuentan a Moisés, a Josué y a Samuel serían 17 Pero yo quiero enfocarme prácticamente desde el primero que es Otoniel El segundo es Aod, el, el, el cuarto es Débora y el quinto es Gedeón Ahí me voy a quedar y no voy a hablar más de ninguno más Me gustaría pero si no, no vamos, o sea le doy un consejo Lea el libro de los jueces, tome nota, agarre, apunte y pregunte Ahí Muchas enseñanzas en este libro pero bueno el libro de jueces nos muestra cuando usted comienza a leerlo se da cuenta que hay un círculo repetitivo ahí Ahí lo puede ver por ejemplo el círculo es que un patrón de cautividad en el pueblo de Israel o sea ese círculo nos muestra el Señor qué fue lo que ellos hicieron o qué dejaron de hacer y por qué vuelven a parar no en una tierra de reposo sino en una tierra que se vuelve una tierra que era su heredad pero es una tierra que se vuelve en cautividad y ellos mismos hermanos donde estaban en una tierra que Dios dice esa tierra emana leche y miel esa tierra en mis ojos están puestos ahí en esa tierra desciende la Lluvia temprana, tardía y la lluvia primera y a pesar de eso en esa tierra ellos están cautivos Y entonces la Biblia nos muestra cuáles las razones entonces primero la tierra está en reposo Pero qué es lo que pasa al haber un, una falta de liderazgo entonces hay un abandono al Señor Y el reposo que Dios les da lo pierden al perder el reposo y abandonar al Señor entonces Dios se enoja con ellos y ahí lo puede ver Dios los entrega a sus enemigos y entonces de parte de ellos viene y se arrepienten y levantan un clamor a Dios 
Esta palabra clamar aparece 13 veces es el libro donde más aparece en el libro de jueces Pero casi siempre es producto de que hubo una entrega hacia los enemigos y entonces viene un clamor hacia el Señor Luego viene Dios en su gran misericordia, les levanta otra vez libertadores. Que un libertador, fíjese que hoy hablábamos, uno de los cantos decía, eh, eh, este, él liberta y él salva. Porque el libertador lo que trae es salvación, por eso es que Jesús lo que trae es salvación. Entonces Dios levanta libertadores y entonces ¿qué hace? La tierra que permanezca en reposo. Entonces este círculo lo vemos, si usted ve el libro de jueces, eso se ve con todos los jueces. Son entregados, son entregados, son entregados Entonces cómo podemos permanecer El asunto está que aquí dice el Señor Cómo podemos permanecer acá sin pasar Porque hermano cuando se pasa por este círculo Se sufre, se pierde Hay bajas ¿Qué es mejor? La vida, perdón el gobierno de David o el gobierno de Salomón, en el gobierno de David hubo muchas bajas, en el gobierno de Salomón no, hubo prosperidad. Mire a tal grado llegó la prosperidad que así dice la Biblia, que la plata llegó a tener el mismo valor de las piedras, la plata. Hubiera estado usted en ese tiempo que nos ha guardado todo lo que pudiéramos, ¿verdad? pero así dice, bueno. Entonces se recuerda que le hablé el domingo de la tierra que esté en reposo ya sea el país donde vivimos que tengamos reposo ya sea el lugar donde te desenvuelves trabajo, universidad, iglesia, comunidad o ya sea que en la tierra es tu hogar que es donde te tocó vivir y creciste o te desarrollaste o ya sea que sea tu matrimonio, ya sea que sea una área geográfica, moral o espiritual, ya sea que sea circunstancias por las que te toca pasar o un estado espiritual pero todo eso es importante cuando está en reposo entonces la escritura cuando habla de la tierra Habla en diferentes áreas, por ejemplo cuando habla del hombre también habla de tierra Pero no necesariamente se está refiriendo a todo el globo Sino se está refiriendo únicamente al hombre Entonces yo quiero ver cómo podemos disfrutar todo eso Pero en reposo Qué hermoso es cuando el hogar está en reposo Qué hermoso es cuando el trabajo está en reposo Qué hermoso es cuando tenemos paz con nuestras familias Porque a veces el hogar está en reposo Pero tenemos problemas con las familias Con eh, por ejemplo padres Con hermanos, con familia No nos pueden ver O tampoco los podemos ver Pero bueno ya me tardé Mucho acá Se recuerda que le hablé Que aquí habían Cuatro frases que aparecen en el libro de jueces, es el único libro donde aparecen estas frases Y me refiero a frases con palabras que están unidas una con la otra Por eso es que esa es la ventaja de las concordancias, usted puede buscar las concordancias Y le dice cuándo, cuánto está separada una de otra, entonces por ejemplo eso se lo dije el día domingo Aquí aparece la primera es y reposó la tierra 40 años, esto aparece en jueces 3.11, el libertador aquí es Otoniel, él fue el primer juez y se recuerda que le expliqué que significaba la fuerza de Dios, no con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu, el segundo que aparece es y reposó la tierra 80 años, 
mire, mire, mire que tremendo. Es, que, es que la Biblia es el diseño de Dios Aparecen múltiplos de 40 Pero en este especialmente aparece el 80 Y hoy le voy a explicar por qué razón aparece el 80 Y en eso aparecen jueces 3.30 Y hay libertadora que se llama Aoc Que es el segundo juez y que significa unión O significa unidos El tercero es Ahora aquí cambia prácticamente del orden de los factores Aquí pone y reposó la tierra y reposó la tierra Pero aquí dice cuando va a la escritura hebrea dice Y la tierra reposó hay un cambio hace un cambio la escritura Y se lo voy a mostrar porque mire a veces yo digo Señor Padre Cómo hago se los puedo decir pero yo creo que es mejor mostrárselos Y yo por eso trato la manera de agarrar los detalles Aún de estas palabras para que usted lo pueda observar Y entonces le diga una confirmación del Espíritu Y pueda este, en la escritura, en la palabra que ha recibido Pueda afirmar su corazón, afirmar sus pies Y caminar en pos de esa palabra hermano Entonces esto eh, está en jueces 5.31 Fueron 40 años el libertador hermano mire una mujer Una mujer de Dios hermano Ya le dije también que en este libro de jueces Es donde aparece la frase dos veces Y en esos días no había rey en Israel Y sabe que es lo que dice Cada quien hacía lo que bien le parecía Por eso vemos esos círculos de cautividad Y ella su nombre es abeja Es muy diferente de la de, de avispa Abeja y avispa son dos, se parecen pero no es lo mismo La abeja pica únicamente si usted la molesta La avispa no, esa va, son son para picar Y y, y significa movimiento ordenado, ahorita vamos a ver esto Ah, Y luego está, la la cuarta es y reposó la tierra 40 años Y en 8.28 el libertador es Gedeón y es el quinto juez Y es, él significa leñador, taña, eh, talador, talador es alguien que está talando árboles, el que corta Por eso es que él cortó el, el, la imagen de Baal que su padre, imagínense hermano Su padre había construido, él la cortó, por eso se le llama Jerobaal que es el que contienda con Baal Y también significa guerrero, ahora yo quiero mostrarle aquí algo, por eso le digo quiero A veces no sé si mostrárselo pero bueno déjenme irselo explicando Ahora, ¿qué diferencia hay en estos factores? Dice, uno es, dice, diferencia entre reposó la tierra o la tierra reposó. Aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso la escritura se encarga de dejárnosla. Mire, más o menos es como esto. Déjenme explicárselo eh, y así se lo voy a explicar con ejemplos. Por ejemplo, el reposó la tierra es un fin, es, es un fin. Eh, Ya no hay actividad, ya no hay juicios, ya no hay castigos, ya no hay enemigos Pero la tierra reposó prácticamente es a un medio sin actividad O en medio de la actividad se mantiene un estado de reposo Más o menos déjenme explicárselo con un ejemplo Usted está bien cansado, ya no aguanta Y digamos en este caso vamos a a, a asumir que este hermano se llama Caralampio Entonces Reposó, entonces él llega hasta el día viernes y ya no aguanta Entonces cuando entra el viernes en la noche y descansa el sábado y el domingo Caralampio reposó, terminó ya no aguantaba y él reposó Ahora reposó en la actividad que estaba haciendo 
Pero no necesariamente el reposón Porque llega a su casa Y tiene otra cantidad de problemas Si ¿Sí me doy a entender Entonces este reposo Reposó la tierra es como este hombre que trabajó toda la semana, llegó al fin de semana, sí reposó, pero no necesariamente él tenía reposo. En cambio el otro es diferente. Él llegó al fin de semana, pero cuando entró al viernes en la tarde, él venía en reposo, aunque estaba en actividad. Y entra el viernes en la noche, Ahora disfruta su sábado y su domingo de una manera diferente Porque él no viene cargando con los problemas del trabajo Él no viene cargando con los problemas que tiene hace cinco días Si ¿Sí me deben entender, entonces él entra a su reposo Él ya está en reposo, pero entra a su reposo Entonces aquí es cara limpio, está en reposo Entonces el reposo lo pasa muy diferente O el descanso o el asueto o el día de descanso lo pasa muy diferente no sé si me di a entender, hermano. Si, sí, si sí me captó, hermano. Si no me captó, levante la mano porque yo quiero explicárselo bien porque esto es importante para lo que le voy a explicar. O sea, reposo. Entonces, en este, por eso le puse el ejemplo de alguien. Si alguien viene y está trabajando, o yo, por ejemplo, yo trabajé toda la semana, pero ya no aguanto, ya, ya no aguanto las ovejas. Que llegue el fin, que para mí es el lunes. Que llegue el lunes Y entonces el domingo El domingo en la tarde Termina el servicio Terminé de predicar digo, Casi me persigo Pero Dios gracias Por que terminé el día Entonces yo terminé mi, día, mi, mi semana de trabajo Pero vengo agotado Porque estoy pensando Pues que la hermana me dijo esto Aquí hermana me dijo lo otro Aquí Y entonces yo entro a mi reposo Y no duermo en la noche Del día domingo y el lunes me levanto, no he dormido nada y la mujer pregunta, ¿y qué te pasó? No sé, ¿cómo que no sé si no has podido descansar? Porque entonces yo vine y entré a un reposo, pero no venía reposado, o sea que no pude reposar, aunque era un día de reposo. En cambio, si todos los problemas se los dejo al Señor, yo vengo el día domingo, terminé mi trabajo delante de Dios, yo estoy en reposo y me viene mi descanso el día lunes, Padre. Muchas gracias Señor, te lo agradezco Es muy diferente Entonces muchas veces nosotros vamos al trabajo Y nuestro problema los traemos Y pobre la mujer sufre los problemas que nosotros traemos Entonces él descansó de su trabajo Pero su mujer es la que entró en angustia a la mujer se le terminó el reposo O sea ese es el final de, el, Es el final de su trabajo de él Y el inicio de la gran tribulación de la mujer <ríe> Mire Entonces déjeme Sí, sí, hoy sí me entendió Ok, si no pues me pregunta Ahora quiero enseñarle esta palabra reposo Mire para que usted la vea Mire por ejemplo en el caso del primer versículo dice y reposó la tierra 40 años Ahora el hebreo es este que aparece acá mire. Ahora la palabra en el diccionario Strong es esta Entonces aquí dice por eso dice reposó y esta es la palabra 8252 Y es descansar equivalente a paz o equivalente a reposo Y luego viene la palabra esta pequeña que es la y luego Eretz que es tierra Entonces reposó la tierra 
Entonces en este aparece así que es en jueces 3.11, 40 años En jueces 3.30 es exactamente el mismo ejemplo y reposó la tierra 80 años Pero mire aquí, aquí la diferencia, bueno aquí es lo mismo Es la misma palabra, es la misma palabra al inicio Luego la palabra la que es esta, 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 esta parte chiquita y luego la palabra eres Entonces la tierra reposó pero ahora viene 80 años Ahora vienen jueces 8.28 y aquí regresa a igual Entonces aquí mire eh, todos los que hemos visto reposó la tierra eh, Reposó la tierra, reposó la tierra pero en este pasaje en especial, en jueces 5.31, que son 40 años, va invertido el orden de los factores. Y aquí lo puede ver. Lo primero que aparece es la palabra ah, prácticamente de, de lo que es reposo. Pero acá lo primero que aparece es la palabra eres y luego viene la palabra reposo. Entonces hay una razón por la que hace eso Dios y ahorita se lo voy a explicar. Pero sí, sí, me, 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 perdón, yo es que a veces no sé si dar tantos detalles, pero si se los muestro, usted me va a entender mejor. Se los puedo explicar, pero yo quiero mostrárselos porque estos, estos prácticamente son, los, son las Biblias que tienen ahora electrónico que pueden usted todo, ver todo esto. Ahora, en Jueces entonces aparece en 18.7, fíjese pues, en aquellos cuatro pasajes, las palabras, aunque parecen en una, el orden de los factores es diferente, las palabras están juntas. Pero hay dos palabras que también significa reposo y también significa tierra. En el versículo en jueces 18.7, que es la palabra es chacá y es eretz. Pero acá no están juntas, sino están separadas. Y yo quiero que veamos algo que el Señor me abrió los ojos con respecto a esto. Porque este es prácticamente... El otro lado de la moneda Entonces déjenme explicárselo Mire reposo y tierra separados entre sí Entonces en jueces 18, 7 Me voy a ir de una vez al 27, 28 Mire que dice partieron después los cinco hombres Fíjese que aquí habla de los cinco antiministerios también Porque ahorita voy a aplicar de los danitas Llegaron al ice que significa triturar Vieron que sus habitantes vivían sin temor Pero la palabra esta vivían sin temor es reposo Pero la versión 1960 la identifica como ociosidad Si ve, alguien tiene la versión 1960 que me pueda leer este, eh, Jueces 18.7 por favor para que lo puedan ver Es que ya no pude ponerlo, ¿lo tiene hermano? Léalo por favor, déjenle un micrófono al hermano por favor Al hermano Samuelito Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a las costumbres de los, de los Sidonios. De Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa algo. En cosa alguna, ni había quien poseyese el reino y estaban lejos de los idóneos y no tenían negocios con nadie. Te fíjese pues, en este la palabra reposo 
la versión 1960 la convierte en ociosidad. Ahorita le voy a explicar por qué. O sea, un reposo, lo que no le agradaría, señores, que se vuelva ociosidad. Pero ahorita va a ver por qué razón. Entonces dice, según la costumbre de los idóneos. O sea, que este era un pueblo que salió de donde vivían la gente de Sidón. Se retiró y no quiso más vivir con ellos. Entonces vienen ellos y la Biblia describe que estaban en reposo en la sociedad Y luego menciona la palabra que la ciudad, o sea la tierra que era la parte de Eretz Era tranquila y confiada, sin rey que los gobernara Que estaban, mire una razón que ellos habían salido es porque no querían que los gobernaran No querían estar bajo autoridad Entonces como no querían estar bajo autoridad se salieron de Sidón y se fueron a Lais a vivir Y entonces ahí entró Las dos palabras estas pero hay una separación entre ambas no juntas y entonces vienen y ellos están en la Biblia dice que en vez de reposo se convirtió en ociosidad y esta gente su finalidad era que no hubiera nadie que los gobernara estaban lejos de quienes supuestamente los gobernaban y no querían tener ningún vínculo con nadie escuche bien pasa gente de la iglesia Que tuvo problemas con las autoridades, liderazgo y decide, no, 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 a mí nadie me va a mandar, a mí nadie me va a gobernar. ¿De dónde sacaron que existen coberturas? ¿De dónde sacaron que hay autoridades? Y entonces la gente dice y tal vez es posible que fueron lastimados, posiblemente fueron dañados porque hermano eso se ha dado. Hermano los que estamos al frente somos hombres de barro. Con pies de barro y algunos como dice el apóstol hemos metido la pata hermano El problema es cuando el pueblo decide no, no más y no, 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 no yo me congrego en mi casa Yo me aparto y me voy a mi casa y ahí yo busco al Señor acaso, acaso Dios no está en todo lugar Y le sacan la Biblia otro y dice si Dios está en todo lugar va O usted cree que en casa yo no puedo adorarlo bien Mire, una persona en una ocasión me dijo esto, Dios me habló, Dios me habló a mí que no me congregara. Yo cuando alguien me dice que Dios le habló ya no le digo nada, aunque sí le dije esto. Hermano, pero cómo Dios va a decir algo contrario a lo que él mismo dice, número uno. Y tal vez a usted le está diciendo Dios así, pero ya pensó en sus hijos, en sus hijas, en su prole. Tal vez usted se puede mantener fiel y que es de su familia. Y hermano, lamentablemente la familia se apartó. Porque tal vez él estaba orando, pero la familia no tenía. La familia mantuvo su relación con Dios mientras estuvo en la iglesia. Entonces, esta gente es la que de alguna manera le hicieron daño. Entonces decidieron salir de todo tipo de gobierno, buscar su propio reposo. Y se aislaron, eso es lo que quiero que ver Que se aislaron y no tenían Vinculación con nadie Entonces que lo muestra mejor Son otras versiones para que veamos Como lo dicen otras versiones Especialmente en esta parte que dice Si rey que les gobernara, mire esta versión Porque no había en aquella Tierra nadie que los perturbase En cosa alguna Ni quien se enseñorease de ellos o sea, no, no, Ya no queremos que nadie nos mande Ni nos diga que hacer Mire otra versión dice Porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra. O sea, no, no, a mí nunca más me van a humillar. 
No, no, a mí no, yo no me voy a relajar. Y deciden apartarse. Mire esta versión, la Kadosh, puesto que nadie en la tierra estaba ejerciendo autoridad que los pudiera avergonzar de ninguna manera. No, 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 aquí nadie va a mandar. Aquí ya no, na, no va a haber pastores, usted ya no tiene que diezmar, usted ya no tiene que reportarse, no, 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 aquí no hay nadie. Pues déjenme enseñarle esto, o sea, mire lo que pasó. Entonces los danitas, es el versículo 27, los danitas, que significa dan, significa juez. Entonces como no quisieron un gobernante, mire, mire, hermano, esto es tremendo. En el libro de Samuel, ¿Quién era el que los gobernaba en el libro de Samuel? Era Dios. Pero ellos se acercaron con Samuel y ¿qué le dijeron? No, nosotros queremos rey. Entonces dijo Dios, entonces se molestó Samuel. Y le dijo Dios a él, no, no, no te molestes. No es a ti que te desecharon, es a mí que me desecharon. Pero ahora déjalos que escojan rey. Y van a notar la diferencia entre alguien que los gobierna y alguien que es de parte de Dios. Y entonces el primero que salió fue Saúl. Y Saúl hizo destrozos a tal grado que durante 20 años ni siquiera se preocupó por el arca de Dios. Pero fue alguien que ellos escogieron. Porque le dijeron, no, 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 no ya no queremos, queremos que queremos rey. Entonces... Estos danitas su nombre significa juez Pero el carácter de ellos lo revela Jacob Y dice Dan será serpiente junto al camino Y víbora junto a la senda Entonces esta gente como estos no tenían gobernante Entonces los danitas y lo puede leer en el versículo Y se dejaron caer en Lais donde vivía esta gente Sobre una población tranquila y confiada Pasaron a cuchillo a todo el mundo y quemaron la ciudad Y si y, y mire lo que dice no hubo nadie que la socorriera Pues Sidón quedaba lejos y no, terría, no tenía relación con nadie O sea que se habían aislado completamente Entonces cuando se habla de reposo, si está separado de la tierra, ahora déjenme explicarles. Miren, jueces 18.7, reposo y tierra, aquí lo puede ver, son las dos palabras. Ocioso, lo puede ver acá, es la palabra a descansar, está muy chiquito, pero la parte región que significa tierra, que prácticamente es esta parte de acá, es la misma palabra de tierra. Pero aquí en jueces, en este pasaje específicamente, no están juntos. Y están separados. Entonces déjenme enseñarle algo. El reposo. Fuera de la tierra. Donde Dios nos asignó. Se puede convertir en ocio. Sí, voy a repetirlo. El reposo. O sea, yo digo. No quiero más estar. No me quiero. Dios me colocó a mí en un lugar. Y digo no, 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 no yo no quiero más, yo me salgo de ahí, no encuentro reposo ahí Entonces me voy a otro lugar y me desligo de la congregación o del lugar donde estoy Y yo encuentro mi propio reposo, ya no dejo que nadie me mande, nadie me diga nada Y entonces me desligo de la tierra, me separo de la tierra y empiezo a tomar mi propio reposo O mi año sabático como yo quiera 
si estoy junto a la tierra donde Dios me asignó, yo puedo tener mi reposo en esa tierra. Cuando yo me separo de la tierra donde Dios me asignó, ese reposo se puede convertir en ocio, en pereza. O sea, dejo de activarme en la obra. Aquí yo puedo activarme y prácticamente yo tener reposo en el lugar donde estoy. Pero las circunstancias me han llevado a separarme y cuando me separo de la tierra lo único que hago es que comienzo a ser inactivo y al ser inactivo entro en un ocio dentro del pueblo del Señor. Sí, 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 siempre estoy dando a entender hermano, te fíjese pues, mire, más él dijo por ejemplo qué pasó, con, o sea, eso es una cosa y lo otro es cuando yo estoy en una tierra pero mi corazón está en otro lugar. Por eso Dios le dice a aquella mujer olvida tu pueblo y la casa de tu padre y entonces se olvida la tierra donde, donde creciste, donde naciste y ahora yo te he colocado acá y ahora le dice el Señor. Y entonces cuando tú ames el lugar donde estás y reposas en el lugar donde estás entonces yo amaré tu hermosura, yo veré tu hermosura. Porque cuando uno emocionalmente está en una tierra, pero sus pensamientos están en otro lugar, es lo mismo que le estoy diciendo yo. Déjenme darle un ejemplo. Que es como este pasaje. Viene Moisés y le habla al pueblo y le dice, pueblo, no más trabajo. Ahorita voy a hablar con el faraón y nos vamos. Para Canaán y el pueblo, aleluya, gloria a Dios y todo eso. Entonces ellos estaban trabajando, pero ellos ya no estaban ahí. Sus mentes estaban en otro lugar. Entonces como se aislaron del lugar, comenzaron a no hacer la misma tarea que hacían. Y entonces les dice Faraón, mas él dijo, sois perezosos o sois ociosos, muy perezosos porque decís déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. O sea porque el corazón de ellos ya no estaba en Egipto, el corazón de ellos ya se había ido a la tierra de Canaán. Déjenme dar otro ejemplo, por ejemplo cuando viene un asueto, un descanso, especialmente en Guatemala que viene la Semana Santa. El último día de trabajo es el miércoles y el miércoles. Está en el trabajo, le están pagando ese día, pero no quiere hacer nada. Porque él ya lo que está pensando es, mañana voy a estar en el puerto. Y si es creyente, mañana soy en el retiro de Ebenezer. Si ¿Sí me doy a entender, o sea que él está en el lugar, pero su corazón está en otro lugar. Y entonces, como lo dice, por ejemplo, otra, otro pasaje, otro dice, el que trabaja en la tierra tendrá abundante comida. El que, fíjese pues, el que... Dios lo puso en un lugar y trabaja en esa tierra. Tendrá un fruto del trabajo que Él está haciendo. Si ¿Sí, sí me voy a entender hermano. Si nosotros nos coloca Dios en un lugar. Y amamos la tierra. Amamos el lugar donde Dios nos ha puesto. Entonces va a haber un fruto abundante. Pero el que sueña despierto. Ay. Malaya la iglesia donde estaba Malaya dice cómo qué sería la palabra Malaya? No perdón esa palabra es, es Cómo sería 
Ay aquella tierra o como pasaba Ahora eso fue lo que le pasó a Israel también Los melones, las, no sandías no era ¿va? Los melones, los ajos, el pescado el, eh, y, y, y por eso fue que hermanos Ellos estaban entrando, yendo a la tierra prometida Pero su corazón estaba allá Y por eso es que ellos lo primero que quisieron hacer Es regresar entonces cuando una persona el que trabaja la tierra tendrá abundante comida Pero el que sueña despierto, el que está eh, eh, en un lugar pero está soñando con otro lugar O su corazón está conectado en otro lugar, mire lo que dice solo abundará en pobreza El que sueña despierto, el que está ilusionándose donde no lo pone Dios, donde Dios no lo quiere Lo único que va a venir es pobreza ¿Por qué? porque no va a haber una cosecha que presentarle al Señor, no va a haber fruto de los dones, los talentos Lo que el Señor le ha dado Porque a cada uno el Señor nos ha regalado Dones y talentos y hermano Por eso la Biblia dice que Él viene por los frutos Y por sus frutos los conoceréis Pero los frutos se dan Cuando yo estoy en la tierra Que Dios me colocó y cuando Yo estoy en la tierra que Dios me lo colocó Va a haber fruto Pero también va a haber reposo Porque estoy en lo que Dios Me ha asignado Fíjese pues reposo fuera de su tierra por motivos de diferencias, descontentos de gobierno o de autoridad se puede convertir en ocio. En otras palabras inactividad, dejamos de elaborar, los dones los escondemos, los talentos los escondemos. Cuando estamos desvinculados de la tierra, del lugar, de lo que el Señor hizo En vez de ese reposo, no yo ya no agradecen tanto que he hecho Y entonces yo ya no quiero más, yo me vinculo, desvinculo O voy a otra iglesia y yo ya estoy desvinculado Entonces en ese lugar comienza a haber una pereza Increíble un adormecimiento Sí, sí, me estoy dando a entender hermano, amén, ok déjenme enseñarle algo No sé, ah. sabemos que el hebreo se lee de izquierda a derecha Y en, ah, de, ah perdón hermano muchas gracias de derecha a izquierda No de izquierda a derecha es el español va Ahora fíjese pues encontré dos versiones una versión del de antiguo testamento en hebreo y prácticamente lo que hay que hacer es contar las letras Porque no, no estoy seguro si son 16 o son 17 letras Que hay de separación entre lo que es prácticamente Como estamos leyendo de aquí para acá Esto es lo que es el reposo o el ocio perdón Y esta es la palabra tierra Pero si usted cuenta las palabras aquí hay 16 Pero yo vi otro que aquí en este caso es, Esta es la septuaginta es en la que en, del hebreo se tradujo al griego y del griego se ha traducido hasta el día de hoy con mucho Entonces acá si usted cuenta prácticamente de derecha a izquierda encuentra 17 letras No palabras, ¿Qué es la diferencia de una palabra y una letra La letra cuál es, la A, la B, la Z, una palabra es dormir, uh, comer Es el conjunto de palabras, de, de letras perdón pero una letra es las, 
letras del alfabeto y una palabra es prácticamente eh, una palabra. Ahora, fíjese pues, déjeme enseñarle algo. La palabra perezoso en el hebreo aparece 17 veces. Eso, eso a mí me asombró, hermano. Por eso a veces le digo, digo, Señor, si doy tanto detalle, no sé si me van a entender o comprender, pero, pero digo, Señor, ayúdame a poderlo explicar. Hay 17 letras entre una y otra. Cuando nos desvinculamos de la tierra y yo decido no más trabajar para el Señor, entonces puede entrar un, un ocio. Y fíjese que esta palabra son 17 veces, por eso le muestro, lo, lo que hago es copiar esto, son 17 palabras y puede ser holgazán, vacilar, pereza extrema, pereza extrema, pero son 17 palabras. Qué tremendo, ¿eh? que el Señor nos ayude, hermano. Tenemos que amar la tierra. Por eso, por eso, fíjese, hermano, que es importante que el lugar donde estemos, Dios nos lo haya dicho. Porque si usted y yo venimos a calentar banquitas, esto va a pasar. Pero cuando Dios nos pone en un lugar, nos vinculamos a la tierra, estamos trabajando, pero estamos en reposo. Entonces aquí dice Hebreos 4.10, pues el que ha entrado a su reposo, el que ha entrado a su reposo estando en la tierra donde Dios lo puso. Él mismo ha reposado de sus obras Porque si yo, mi tierra está allá Y yo estoy acá, lo que hago Mis propias obras ¿Sí me van a entender? Pero si estoy en la tierra del Señor Y hago lo que el Señor me puso a hacer acá Yo reposo Y por eso Él dice Pues el que ha entrado en su reposo Vinculado a su tierra Él mismo ha reposado de sus obras Como Dios reposó de las suyas y entonces dice él por tanto esforce, Si nosotros aún no hemos entrado Esforcémonos por entrar en ese reposo No sea que alguien caiga siguiendo El mismo ejemplo de desobediencia Entonces por qué Porque entraríamos en una pereza espiritual En un adormecimiento espiritual Entonces primero lo que tengo que hacer es cortar con cordones umbilicales que traigamos de otro lugar. Por ejemplo, viene la hermana Laura y trabajó en la iglesia bautista. Ella la encargada del talento. Le hicieron daño, la comida se la tiraban, la comida no se la comían. Ella se esforzaba y lo que hace es nunca más volver a hacer esto, mal agradecido. Pero Dios le dio el talento. Entonces sale de aquella iglesia porque Dios la llevó a otro lugar en su misericordia. Mire, hermano, en su misericordia. A veces por eso Dios nos mueve el tapete, nos mueve el piso para llevarnos al lugar donde, porque Él quiere hacernos trabajar, hermano. Entonces el Señor nos lleva a otro lugar, pero ahora aquí son otras condiciones. Pero ella no puede trabajar porque se recuerda de lo que le hicieron. ¿Sí me va a entender, hermano? Entonces aquí tiene que cortar cordón imbulical. Pero si el pastor hasta el mismo nombre tiene. Sí, 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 
Hasta chaparrito y gordito y peloncito puede ser Pero si Dios la trajo acá Él sabe por qué Pero tenemos que cortar eso Bueno ahora, ahora entra el mensaje Porque tengo que hablarle de, de este hombre Bueno déjeme que se lo deje para el próximo viernes o el miércoles Que el Señor me lo permite pero ah, voy a adelantarme voy a, voy a adelantarme ah, Quien venció se llama Unión La unidad Fíjese pues En los otros reposaron 40 años Pero como aquí Él es unión Hay una unidad del pueblo El reposo se alargó Y por eso es que usted puede hablar acá Mire pues que tremendo 80 es el múltiplo de 2 por 40 El 2 Es sinónimo de división Pero puede ser compañerismo Pero nosotros las pruebas Que es el 40 Las podemos pasar unidos Ayudándonos Y entonces el reposo Para ambos se va a alargar Por eso fue que Dios En el caso de Ahod Le dijo no, 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 no Yo quiero que ahí tengan 80 años de reposo Cuando el pueblo se une Jamás será vencido No, no, eso es <ríe> Pueblo unido No, no, no pero la unidad y el Señor lo dice cuán hermoso es para él cuando ve a su pueblo en armonía Él se le deleita tanto y dice es como el monte de Hermón que desciende sobre la cabeza hasta hay armonía Hasta mire solo déjeme enseñarle algo así rápidamente mire esta mujer Esta mujer se llamaba dice Pablo Evodia se llamaba viaje bueno y si dije que era la otra se llamaba accidente Y eran compañeras pero algo pasó y dice Pablo que se pongan mutuamente de acuerdo Aunque son diferentes una de otra pero en unión con el Señor se pueden unir Aunque son completamente diferentes las dos ¿Por qué no le pedimos al Señor hoy que rompa? Con todo vínculo hermano Que nos ata todavía A cosas del pasado Que no nos dejan caminar Mire Si usted trabajó para el Señor Créame hermano La Biblia dice así Ni un vaso de agua perderá su recompensa Todo lo que usted ha hecho para Él O lo que ha hecho para Él Desde el primer día Que usted nació de nuevo todo tiene una recompensa de parte de Dios Pero de qué nos sirve trabajar si estamos cansados, agotados, agobiados Aquí no agradecen, aquí no, no, no Qué hermoso es cuando hacemos las cosas en reposo Entonces Dios quiere habilitarte en el lugar donde estás Que te conectes, que ames la tierra, que ames el lugar donde estás y que puedas amar, fíjese pues al amar al lugar donde está Vas a amar al pueblo que está en ese lugar 
Vas a amar a los pastores que están en ese lugar Vas a amar a los líderes Vas a amar a toda la gente que está en ese lugar Y entonces ya no van a decir a la iglesia donde van ustedes Bueno eso pasa cuando uno viene al principio Pero si usted lleva dos años y dice Ah sí, ahí, ahí con usted con su iglesia Entonces todavía no es su iglesia Está bien al principio Pero a esas alturas ¿Qué debemos decir? Es mi iglesia Es mi familia Es mi casa Es el lugar donde el Señor me puso Y entonces el Señor nos trasplanta Y ahí nos va a hacer crecer Como plantíos en la casa del Señor Entonces yo quiero animarlo A romper con cualquier cosa Que aún sea Porque escúcheme bien Si, si son aunque sea elitos No nos dejan caminar De alguna manera nos estorban Hermano Haga usted un reset No se preocupe Al Señor no se le olvide Lo que usted hizo Pero diga Señor Yo quiero empezar de nuevo Algunos de ustedes eran hombres muy serviciales en el Señor, generosos, hombres amables, mujeres amables, tiernos, compasivos, dispuestos, disponibles para el Señor. Y en alguna medida todo eso se ha perdido, pero el Señor te quiere activar nuevamente. A ese amor, ese cariño Porque fíjese pues eso que le estoy diciendo Yo se está dando ahorita Por eso como se desligan de la tierra Y mi corazón ya no está ahí Estoy ahí pero mi corazón no estoy ahí O me desligué por las autoridades Entonces yo agarro y entonces Como ya no estoy bajo un gobierno Cada quien hace lo que bien le parece Pero mientras me mantengo en la tierra Donde Dios me puso Camino de acuerdo a la nube que está corriendo De acuerdo a la visión que se ha dado Entonces Dios quiere llevarnos hermano amado a nuevos pastos, llevarnos a un nuevo caminar en el Señor, llevarnos a un nuevo reverdecer hermano amado. Acuérdese lo que hemos hablado a un lavara que estaba muerta cuando estaba en su presencia hermano amado ahí reverdeció, ahí dio frutos, ahí dio renuevos, ahí cumplió el plan de Dios y cuando salió de ahí lo único que hizo fue mostrar que Dios aún de la Las cosas muertas puede hacer algo vivo hermano, algo viviente Pero tenemos que prácticamente cortar con todo aquello Que en alguna medida nos enlaza todavía hermano amado Porque la única manera de descansar o reposar en el Señor Es estando en el lugar donde Dios nos puso Y aún trabajando Vamos a sentir reposo Va a llegar a su casa cansado Y sabe que va a hacer Se va a dormir Dice papito que lindo haber servido hoy para ti Está en su casa bien cansado O cansada Sabe que hace La casa del Señor es un reposo Si usted se viene aún cansado o cansada Y se viene a la casa del Señor Sabe que va a hacer Dios acá Como nunca lo va a conocer, como nunca se va a encontrar con él. Mire Dios, usted, hermano si uno se da cuenta del esfuerzo que hacen. Usted cree que Dios no lo mira. Cuando él ve que usted es su trabajo se viene. Algunos tal vez sin comer, algunos hermano amado dejaron los frijolitos. Ahí estaban y ya, ya se quedaba en la tentación de los frijoles. Y todavía la mujer le estaba torteando ahí. Y todavía le pedazos unos chicharroncitos salidos todavía con humito. No se quería venir. 
Pero usted dijo no yo me voy Yo me eh, eh, Mi amor y, Bueno la mujer tentándola para que se queda Mi amor no vas a comer No, 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 no yo me voy Y sabe que hace Dios Aquí le da reposo Aquí le hace descansar Aquí le hace contemplar la hermosura del Señor Y ver su gloria hermano Entonces Yo quiero animarte Póngase de pie un momentito Perdón ya me pasé un poquito Pero me va a disculpar Hoy me emocioné más de la cuenta Pero yo quisiera pedirle que Rompamos con todo esto Le digamos Señor yo quiero romper hoy Con cualquier vínculo Que haya aún en mi corazón Y si no es ningún vínculo Señor ayúdame a amar el lugar donde me has puesto Ayúdame Señor a sembrarme, a Señor a plantarme en el lugar donde me has puesto Porque yo quiero dar frutos, yo quiero dar frutos Señor Yo quiero florecer para que cuando el Señor venga pueda comer de los frutos Que está dando tu árbol, comer de los frutos que está dando tu tierra Y el Señor diga oh si mi hijo Oh si mi hija realmente ha sido bendecido Porque en la casa que te he puesto Has prosperado Ahora puedo ver los frutos Ahora puedo ver lo que yo he hecho en ti Porque la palabra no va a regresar vacía Hoy nos hablaba el Señor De eso que su palabra no regresa vacía Pero tú y yo sabemos hermano amado que nos ha hecho daño Por qué razón tal vez has dejado, has puesto oído a cosas que te han dicho Hermano no dejes que nadie estorbe el amor que Dios te ha dado por un lugar Qué hermoso es cuando uno llega a un lugar y comienza a amar la casa Pero siempre van a haber hermanos amados gente que te va a querer desvirtuar de lo que el Señor Si tu corazón está gozoso No dejes que nadie te quite ese gozo Y hoy el Señor quiere Activarnos hermano Que reposemos En la tierra que el Señor nos ha dado Y entonces Vamos a hacer las obras de Él Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Padre con la autoridad que nos has dado Rompemos todo vínculo Señor Todo vínculo Señor lo rompemos El vínculo Señor amado Que no es agradable Padre para que puedas amar La hermosura de tus siervos La hermosura de tus siervas Señor Rompe Señor amado En el nombre de Jesús Con todo vínculo del pasado Señor Hoy nos has puesto en esta ciudad Nos has puesto en esta casa Nos has puesto Señor amado Bajo una cobertura apostólica Y queremos amar esta casa Queremos amar este ministerio Y desarrollarnos Señor amado Pero renunciamos Señor A todo aquello que ha estorbado nuestra caminata A todo aquello que ha estorbado Nuestro mover en el campamento Señor Padre perdonamos a aquellos que nos hicieron daño Perdonamos a aquellas que nos hicieron daño 
Y hoy Señor lo dejamos delante de ti Y queremos pedirte Señor que nos des tu gracia La gracia tuya queremos reposar en tu casa Queremos reposar en el lugar que nos has puesto No queremos la ociosidad, no queremos la pereza no queremos nada de eso Señor Queremos tu gloria Señor Queremos tu hermosura Señor Padre en el nombre de Jesús Pedimos tu gracia Señor Sana nuestros corazones Cualquier herida Cualquier cosa Que hayan hecho Se hayan pisado sobre nuestro corazón Hoy perdonamos a Aquellos que nos hicieron daño En el nombre de Jesús Perdonamos y te pedimos que sane nuestro corazón Queremos un corazón apasionado Un corazón que ame Señor Estar en tu casa Un corazón que anhele la tierra Porque tu palabra dice Que tus ojos están puestos Sobre la tierra que nos has dado Señor Queremos aprovechar la primera lluvia la temprana, la tardía Queremos aprovechar Los ríos de tu presencia Queremos aprovechar Las fuentes de abajo Señor Queremos aprovechar Todo lo que tú quieres hacer En este lugar Señor Por favor Señor En el nombre de Jesús
ojos en, en áreas donde tal vez no las habíamos visto antes hoy te agradecemos por la palabra que tú nos has dado Señor, dígale gracias Señor gracias por hablar a mi corazón gracias porque hoy abriste mis ojos Señor y yo quiero entrar a ese reposo te lo agradecemos mi Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo también te pido por mis hermanos Padre que los lleves con tu paz y tu bendición a casa que tu Señor los bendigas mañana. Que...